0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, bon mercredi. Aujourd'hui, on est le 12 juin 2019. Bienvenue dans Trudeau, le midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. On va être ensemble... Dans la prochaine heure, au cours de la prochaine heure, une belle journée. Une belle journée ici sur la colline parlementaire à Québec, dans euh, cette ambiance de fin de session parlementaire où les esprits s'échauffent. Il y a euh, du suspense. Est-ce qu'il va y avoir un baillon, deux baillons, pas de bâillon Est-ce qu'on va revenir siégeant en fin de semaine la semaine prochaine? Bref, euh, pour les gens qui aiment la politique, c'est assez intéressant l'ambiance euh, en ce moment et tout, euh, tout ce qui se passe euh, à l'Assemblée nationale. Et on va rentrer assez rapidement dans la période des bilans de fin de session et pourquoi pas débuter dès aujourd'hui? Parce que, bon, on ne sait pas exactement quand la session va terminer, mais on se doute que ça achève. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas euh, débuter le bal avec le chef du Parti québécois, le chef par intérim du Parti québécois, Pascal berrubé député de matane matapédia qui est en studio, sa première présence dans le nouveau mmh. studio de Cube. Monsieur Bérubé, bon, bon midi.
0: Merci de l'invitation.
1: Merci d'être là, merci d'être là. Euh, avant qu'on fasse le, le, le bilan, je... Je vais aborder un sujet avec vous. Puis je vous disais avant qu'on qu entre en onde qu'on a fait beaucoup d'entrevues ensemble à la radio par le passé. Et Il y a une fois où on s'est... On s'est pogné solidement. Vous vous souvenez pas, c'était à quel sujet. Et là, le sujet, vous le ramenez dans l'actualité vous-même aujourd'hui. Le sport. Vous avez déposé une motion. C'était donc ça. C'est quoi, quoi la motion, là, M. Biroubet? Vous voudriez qu'il y ait des équipes sportives... Québécoise.
0: Ouais. Dans le monde, il y a une trentaine de nations qui n'ont pas le statut d'État, qui ont des équipes nationales sportives. Par exemple, l'Écosse, c'est un exemple parmi d'autres. Porto Rico, d'autres législations, parce que c'est des euh, nations pionnières dans leur sport. Et euh, des équipes nationales, c'est une idée qui est intéressante. Je crois même avoir entendu sur vos ondes Jacques Tanguy oui. dire que c'est une très bonne idée. Ah oh oui mais le droit, le droit est on, on, on est d'accord avec lui et il m'apparaît que Ce serait intéressant que dans différentes disciplines sportives les meilleurs talents québécois puissent s'exprimer au nom de notre nation.
1: Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de mal avec les Anglais disent euh, y it de mal à notre eff broken don't fix it. Qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas Parce que ce qui était au centre de notre euh, de notre argumentation il y a, il y a mm. deux trois ans de ça c'était la notion de propagande autour du sport, celle du
0: Canada avec le sport, vous avez raison, il y en a beaucoup de pro. Ben non, mais justement, vous avez pas raison, Ah, OK. Je suis pas parce, que, parce que là-dessus, il y, y, y en a une claire. Pensez-vous que le Canada ne fait pas de politique avec le sport, avec les jeux Qui olympiques, en fait avec les équipes nationales Et là, je, je lis tout à l'heure, la ministre du Sport Isabelle Charret, a dit "Ah, oh, faut pas trop faire de politique euh, avec le sport. Le Canada se sert de, du sport pour faire de la politique." Même le premier ministre, de temps en temps, quand il veut se dire nationaliste, un petit mot sur les Canadiens de Montréal. un Petit mot sur le résultat de hockey. Non, ben oui, mais c'est parce que C'est là qu'on ne s'entend pas, monsieur C'est c'est pas...
1: Oui, mais le sport. On les connaît, sert les résultats à de unir. Hockey, on les îles, oui, non, aussi. non, mais le sport sert à unir les peuples. Exact. À souvent mettre les divisions de côté. Donc, tu sais, le, le mot propagande a une connotation qui est très négative.
0: Mais moi, j'en fais pas. Je veux une que... équipe nationale pour que nos meilleurs espoirs puissent être dans la Mais vie, le sport n'est pas un outil politique pour lequel. Canada. que le Québec est une nation? Oui. – Pas d'autres questions, Maître Trudeau. – Non, non, mais OK, aux Olympiques, est-ce que le Québec devrait être représenté aux Olympiques? – On ne parle pas de ça. On parle okay. des fédérations nationales de sport. C'est le cas en soccer. Il y a plusieurs nations qui n'ont pas le statut de pays. On ne parle pas des Olympiques. On parle okay. vraiment de compétition internationales. Vous savez qu'il y en a deux pour lesquelles on est accrédité pour l'instant. Mmh. Et euh, il pourrait en avoir d'autres. Ça prenait une autre ouverture de ça, de la part des élus. Et là, la CAQ autoproclamé nationaliste à l'intérieur du Canada, on dit non. Alors ça m'a amené la réflexion suivante. Euh, ça commence quand le nationaliste de la CAC? Donnez-moi un exemple de geste nationaliste, outre de placer un drapeau géant, gigantesque, qui ne rentrait pas à l'Assemblée nationale. Il va falloir que ça commence un jour, parce que pour l'instant, moi j'en vois pas de geste nationaliste, de la CAC. Hein? Ah, vous trouvez pas qu'il tienne debout devant Ottawa? Un exemple? – Bien, sur les seuils d'immigration, par
1: exemple, euh, ils tiennent leur Servi bout. Euh, – Service minimum.
0: Parce que si on compare avec le gouvernement précédent, c'est sûr que ça paraît mieux. Mais c'est vraiment le service minimum. Sur la langue, par exemple, ils me disent, on va appliquer la loi. Mais c'est juste la normalité, ça, appliquer la loi. Est-ce que vous êtes préoccupé par l'avenir du français, notamment à Montréal, ce qu'on devrait assujettir les entreprises de 50 employés et moins à la langue? Non, c'est trop de paperasse. C'est ça un gouvernement ben, nationaliste ben, okay. qui a à coeur ben, du français. Parce que, que je vous
1: relance la question. Ça prendrait quoi comme geste? Là, vous donner un exemple. Le français, et je pense particulièrement à Montréal, tout le monde est préoccupé. Il faut, il est faut être heureux, vraiment ça. aveugle pour ne pas reconnaître qu'il y a un problème avec l'utilisation du français à Montréal. Mais pourtant, sinon, ben, dans pourtant, quel autre on, domaine?
0: Pourtant, on n'est pas mal les seuls à parler de langue à l'Assemblée nationale. Il y a un rapport de là qui date d'il y a peine quelques semaines qui dit que l'accueil en français à Montréal est passé de 84 à 75 en quelques années seulement, c'est préoccupant. Mais euh, la CAC nous a bien indiqué qu'ils vont tout rien en matière de langue. Ben, pour moi, c'est un choc. Je m'attendais à ce qu'ils posent des gestes.
1: Nathalie Roy, il me semble, a fait des plaidoyers là, vibrants au début. Euh,
0: ben, c'est euh, ça le problème. Ce n'est ouais. que des plaidoyers. Puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas de gestes concrets. Un exemple euh, qui peut paraître anodin pour plusieurs les factures d'Hydro-Québec, qui étaient unilingues mmh. anglaise. elle a dit l'automne dernier, ça va être réglé. Ben, c'est pas réglé. Donc, en matière de, de culture et en matière de langue, moi, je trouve que c'est là l'angle mort du gouvernement de la CAQ,
1: Mathieu Bocoté, ce matin, dans le journal, dit qu'il y a une opportunité pour le Parti québécois de, de se ressaisir, si on veut, de, de, euh,
0: de ouais, retrouver remercie. une certaine popularité. – Je remercie ça. Mathieu, mais on y avait pensé avant.
1: Ben, – Non, mais donc, deux angles. Lui, il parle de, 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 de l'immigration de la langue. Par exemple, sur les seuils d'immigration, si on suit la logique Mathieu Bocoté, le Parti québécois pourrait, par exemple, plaider pour euh, une baisse euh, quasi drastique des seuils d'immigration actuels. Est-ce que ça fait partie des, 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 des visées que le Parti québécois?
0: C'est pas comme ça qu'on le voit. C'est-à-dire que dans la campagne, lors de la campagne, notre position n'était pas la plus populaire. On disait ça prend un tiers indépendant qui fixe le nombre de nouveaux arrivants selon un certain nombre de critères, la capacité d'intégration d'emploi, la francisation. Répartition au Québec aussi, on proposait que 25 de l'immigration soit dans les régions du Québec. On a proposé ça. La CAQ a dit, nous, c'est 40 000. Ça ne reposait sur rien. C'était de la numérologie. Puis les libéraux ont dit, laissez rentrer tout le monde. Donc, notre position était la plus responsable. Là où je, je trouve qu'on a un enjeu, c'est que la CAC a quand même le contrôle d'une bonne partie de l'immigration. C'est eux qui choisissent... Pour les deux autres catégories, ça relève du Canada. Alors là, le Canada leur dit « Mais peuvent pas faire ce que vous voulez en matière d'immigration. » Ce que je dirais, c'est que si le Québec était indépendant, il pourrait gérer 100 de son immigration. C'est là qu'il y a un enjeu. Si on accepte les règles canadiennes, comme c'est le cas de la CAC, ben on contrôle une partie de notre destinée, puis le reste, il faut le commander.
1: Mais en même temps, l'indépendance, là, tu sais, on... Ce pas, pas au goût du jour. Quand, vous savez quand vous avez ce discours-là, en ce moment... –
0: Les maternelles quatre ans non plus, puis le gouvernement, il va pareil.
1: <rire> –
0: Il croit! <rire> – Oui, mais non, non, mais un instant, il a
1: quand même été élu en ayant ça dans,
0: oh là là dans là sa là plateforme. – non, non, je vous corrige tout de suite. non Claire Durand, avez-vous déjà invité Claire Durand en ondes? – Je pas eu l'occasion de l'interviewer. Une grande spécialiste non. des sondages et ouais. d'analyse québécoise. Ouais, ouais. Elle a indi indiqué que le, le facteur principal qui a fait en sorte que la CAQ a été élue à 55 des gens qui ont voté, c'est juste remplacer les libéraux. Le chef... Le programme, l'équipe, 11 Donc, il n'y aurait eu aucune promesse, la CAC aurait été élue quand même. Après, ça dépend d'eux, l'action gouvernementale. Mais les gens n'ont pas vraiment voté pour leur engagement. Je sais qu'ils n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est la vérité quand même. Alors, maternelle 4 ans, j'ai fait l'exercice hier avec les collègues de l'Assemblée nationale. Des parents qui appellent pour des places en CPE, ça existe, beaucoup. Facile à documenter. Des parents qui appellent pour des maternelles 4 ans, ça n'existe pas.
1: Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il y a de mal, si vous voulez parler des maternelles 4 ans, mais on va revenir à sa souveraineté. Euh, vous s'en sortirez pas comme ça. Oh non, non,
0: euh... je suis pas, pas le genre à me défiler. <rire> vous connaissez.
1: Sur les maternelles 4 ans, euh, c'est devenu quasiment euh, un, un dogme là, de se battre contre les maternelles 4 ans, alors que...
0: Non, de l'imposer, semble... c'est un dogme.
1: Mais... De, mais, mais non, pourquoi. mais attends, mais pourquoi on parle de l'imposer mur à mur? Parce que dans les faits, on ne parle pas ici de remplacer le système des CPE par les maternelles 4 oui, ans. Certaine façon. Où là, vraiment, on pourrait dire, mur à mur, on veut tasser un système existant pour le remplacer par un autre. Cette notion de choix, là, pour les parents, c'est C'est si
0: difficile à accepter. C'est un faux choix. Et la Coalition nier Québec est convaincue qu'elle sait mieux que les parents ce qui est bon pour leurs enfants.
1: Non, non, non. Bah, pourquoi vous dites ça?
0: Parce que de très un Gardera loin, milieu
1: familial, CPE, maternelle 4 toutes
0: ans... Toutes les enquêtes auprès des parents démontrent une majorité très importante pour qui le premier choix, c'est les places en CPE. Ça, c'est le choix des parents. Mais la cac ils savent mieux qu quiconque c'est quoi qui est bon pour les enfants. Il y a quelqu'un qui est convaincu. Moi, j'aimerais ça qu'on trouve un jour celui qui a convaincu François Legault d'en faire l'engagement premier pour lequel il mettrait son siège en jeu des maternelles 4 ans. J'en reviens pas encore. Quand je parle de ça à la chambre, là, vous ne le voyez pas ça à la télé. Les députés de la CAQ, l'autre base, tu as raison. Il n'y a personne qui me demande ça. On n'a pas le choix. Ça, c'est la vérité. Plein de députés. La députée de Shawinigan, hein, il y a une pétition présentement dans son comté pour des places en maternelle, en fait, en CPE. Personne ne demande des maternelles 4 ans. Il y en existe des maternelles 4 ans depuis plusieurs années, en milieu défavorisé. Pourquoi c'est une concurrence et non une complémentarité? premier ministre dit Oui, mais il n'y a pas assez d'enfants qui ont accès à la à, au CPE. Dit, Moi, j'ai une idée révolutionnaire pour Faire vous. plus de CPE. Annoncer plus de places, puis les parents vont y prendre. Merci. Vous me devez rien pour la suggestion. C'est aussi simple que
1: Regardez, je vais parler de moi. Là. Moi, oh. la maternelle 4 ans, j'ai une jeune fille de 4 ans et demi qui va rentrer euh, oui. en, en, à la maternelle euh, au mois de septembre avec la plus jeune de sa classe, c'est une 24 septembre. Oui. Je, pour plusieurs raisons, je, sans aucune hésitation, j'aurais opté pour la maternelle dit, 4 ans parce que pour année. elle, ça aurait été très bien. Donc,
0: Vous il êtes il la minorité pas. des parents qui veulent ça. Ben, mais de temps en temps, il faut adopter des mesures pour la majorité. Oui, oui, mais on l'a, on a les CPE. En, en, pas, en place, pas en nombre suffisant pour couvrir les besoins des parents présentement. Dans ma circonscription, euh, c'est pas unique. Je suis allé à Rouen-Noranda durant l'hiver en tournée. Juste cette ville-là, c'est 500 enfants qui attendent. Faut on pourrait multiplier partout au Québec. On fonce dans, dans un mur, on a une crise euh, appréhendée. Puis en plus, on va faire quoi l'été avec les enfants qui vont en maternelle 4 ans? Qui va en prendre soin? Ben... Sur l'heure du midi? Pensez-y. Oui, oui,
1: effectivement, ça ne parait pas à tous, mais c'est la notion de choix. C'est la notion de choix que moi, je me dis, les gens vont avoir le choix, donc pourquoi il faut absolument se battre? pour de 2 milliards, Royer, gouvernement de comptable. Oui, mais pour les enfants, y a-t-il des sommes, y a de l'argent qui est trop? Est-ce que des investissements peuvent être excessifs pour les enfants? Égide Royer a dit, qui est une référence en la matière. Il le nommer Méliès,
0: c'est le seul qui défend ça. A dit,
1: pourquoi? Arrêtez donc. Pourquoi on, on s'entête à faire more of the same? Dans, dans le fond, c'est ça, on dit, ben, on ne veut pas changer la recette, gardons la même recette. Oui, mais la recette actuelle, ne fonctionne pas bien, utilisée. nos taux de diplomation ah, sont familiques. Tu on, on est des cancres les, quand on les bus,
0: taux de diplomation ben, est à est du, du Canada. En passant, Jean-François Robert, je n'y crois pas tant que ça. C'est facile à vérifier. Euh, je pense que ce n'est pas François Legault qui a mis son siège en jeu. C'est le sien qui est en jeu si ça ne marche pas quand on, on regarde les besoins qui sont identifiés pour les spécialistes en milieu scolaire, au primaire, de l'appui pour les enseignants, euh, rénover les écoles, toutes les mesures pour la réussite scolaire, tout ça, s'est identifié, puis il y a un coût à ça. Le gouvernement a tout c'est ça, dit non. Je vais prendre toute ma marge de manœuvre, plus de 2 milliards, puis je vais tout mettre ça dans un nouveau réseau. On va construire... Des classes, on va rénover des classes Puis qu'il y ait quatre enfants qui s'inscrivent Ou 24, ça va être le même prix Parce qu'il faut que tu engages un enseignant ou une enseignante C'est un fiasco financier Épouvantable Là-dessus, il compte pas C'est comme le troisième lien, il compte pas Et pour d'autres affaires, faut pas que ça dépasse telle affaire Donc pour un gouvernement Qui, euh, qui se dit de l'économie Autoproclamé de l'économie il manque de rigueur pas à peu près. Le troisième lien, vous parliez de faire plaisir à la majorité, c'est un bon c'est un bon exemple. Oui, on est d'accord, mais on peut savoir combien ça coûte. Oui, oh oui, mais ça il y a, a, a rien à dire. Hey, ah je... non, il y a rien à le dire. Non non non, mais c'est vrai, absurde. on va
1: on va le savoir. Ben c'est absurde. Pourquoi c'est absurde, Monsieur Pourquoi On le, le, le sait dire? pas maintenant. Ben parce qu'il fallait qu'il fasse le travail.
0: Ils savent depuis longtemps combien ça coûte. Ah, ah oui, je Là, il... Ben voyons donc, je sais pas tant. En Sans cas, savoir, il était où il On savait dans... pas encore, il
1: serait où à l'aise dans le. sens Êtes-vous
0: en train de me dire qu'ils ont annoncé ça, puis le seul critère qui guidait cette annonce, ça, c'était. Le monde va aimer ça. C'est sûr que tu vous êtes ajoutez... le premier faire ça? Euh, non, on est plus rigoureux que ça. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus euh, rentable au plan politique, mais c'est ce qui y a de plus responsable. Si vous me proposez un pont de plus, ben, oui, mal prendre, c'est pas loin de chez nous. Mais si je vous dis qu'il y a d'autres alternatives, alors, on voulait l'avoir le coup, le tracé. Je sais pas si c'est trop demandé dans une démocratie. on va l'avoir. Mais manifestement, le seul critère qui guidait la CAQ, c'est « Hey, ça va pogner ».
1: Ben, ça pognait. En tout cas, ça ne doit pas faire le débat sur le troisième ligne. Je veux qu'on parle le temps en fil. Je veux qu'on parle de la session euh, parlementaire parce qu'on voulait faire le bilan de la fin de, 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 fin de session. Euh, vous n'aimerez pas ce que je vais dire, mais en même temps, je, je, vais être, je vais être honnête, transparent avec vous. Lorsque tout le monde va faire les bilans de fin de session, je suis prêt à gager. En tout cas, moi, j'en serai. Euh, je pourrais gager que, de façon générale, dans l'analyse, les gens vont dire, Ih, Parti québécois a de la misère à s'imposer. Voilà les libéraux qui essayent de, 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 de comprendre et qui sont rendus l'opposition officielle, Québec Solidaire, qui en surprend un au-delà des side-shows de Catherine Dorion, qui fait un mmh. travail rigoureux. Puis moi, je, je, loin de moi l'idée de dire que vous ne faites pas votre travail. Moi, je suis là, je vous vois en chambre, vous faites votre travail, mais force est de constater que dans l'opinion publique, le Parti québécois n'arrive pas vraiment à s'imposer depuis l'arrivée en poste du nouveau gouvernement.
0: On est une force de proposition puis pas une force d'opposition. Je le disais en janvier, je le disais encore aujourd'hui. Regardez le nombre de propositions positives qu'on fait, de, de mesures que, auxquelles le gouvernement n'a pas pensé, comment on inspire ce gouvernement à bien des égards. On est positif. C'est sûr que des fois, une attaque bien menée a le plus de chances de, par, de passer ouais. au téléjournal. Je trouve qu'on fait un travail patient, sérieux, crédible en commission parlementaire et au Salon Bleu. Et euh, avec beaucoup d'humilité. Euh, – Regardez le travail qu'on fait sur le projet de loi 21. Depuis le début sur la laïcité, j'ai deux amendements qui vont rendre le projet mmh. de loi plus cohérent. Je les dépose, le gouvernement en disposera, puis on choisira ce qu'on fait par la suite. J'aime mieux ma position que celle de Québec solidaire ou celle du Parti libéral. C'est sûr que le gouvernement est le maître du jeu. Il y a, il y a beaucoup de visibilité, c'est sûr. Le plus difficile va commencer à l'automne. Quand on a beaucoup de surplus budgétaire, puis on est en lune de miel, puis on arrive, ça serait pas normal qu'il n'y ait pas une grande popularité. Le plus dur va commencer.
1: Surtout lorsque, par exemple, le projet de loi 21, une fois adopté, va prendre effet et sera mis euh, en et On aura, on aura euh... des contestations,
0: ce qui démontrera au gouvernement de la CAQ les limites d'une province, encore une fois. Euh, parce que le Canada va s'opposer. Donc, j'aime mieux notre position. Beaucoup d'humilité, de travail rigoureux. On est neuf. On fait le, le mieux qu'on peut et euh, je me suis promené dans les régions du Québec. Ça n'a pas été su beaucoup euh, à Québec. Je suis allé euh, à Chibougamo. je suis allé euh, aux Îles-de-la-Madeleine, je suis allé euh, en Abitibi, je suis allé un peu partout. J'ai rencontré beaucoup de militants. Encore en, en semaine dernière, là, je suis allé euh, en Mauricie. Je rencontre beaucoup de gens, puis à l'extérieur du Parti québécois. J'étais à l'Union des artistes lundi à Montréal. Euh, on fait un, un travail correct. On n'est pas en campagne électorale. – Vous ne vous, on vous sentez travail. pas pressé? Ben, c'est-à-dire que, que vous
1: rebâtissez une pierre à la fois. On a
0: réussi chacune de nos étapes à date, c'est-à-dire le, le bilan de la dernière campagne, mmh. ensuite la préparation vers le congrès spécial de novembre prochain qui aura lieu euh, à Trois-Rivières, et après ce congrès, il y aura les règles à course sur leadership. Et à ce moment-là, toutes nos étapes auront été réussies. Quand il y aura un ou une nouvelle chef, là, ça lui appartiendra avec l'équipe de dessiner les pourtours de la suite des choses. Puis ultimement, les gens décideront dans quatre ans. Mais moi, je suis toujours d'avis qu'entre entre deux élections, c'est juste la normalité, faire ouais. le meilleur travail possible. Puis les gens finissent par remarquer qu'on est bien préparé puis on est sérieux dans ce qu'on entreprend.
1: En novembre, au grand congrès de remise en question, est-ce que tout va être dans la balance? Ah oh, oui. – Même la souveraineté?
0: – Non. <rire> – Ben là, est on, est, on est des indépendantistes Donc, quand même. – Donc, ne sera pas dans la on va, on va pas se dénaturer. Puis on a une vraie base militante. Là. Nous, euh, c'est les militants qui, qui décident, qui s'engagent. Puis c'est ça un parti avec une base démocratique. Moi, je trouve ça très bien. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont en jeu. On a un questionnaire qu'on a lancé hier qui s'adresse, oui, aux membres, mais beaucoup aux gens à l'extérieur du parti. – pour voir un peu la, la perception, les avenues d'avenir et tout ça, on est très humble là-dedans, puis on est très ouvert. Moi, ça fait 25 ans que je suis au Parti québécois. J'ai jamais vu un tel degré de préparation pour la suite des choses. Je trouve que l'endroit où faire de la politique au cours des prochains mois, des prochaines années, au Québec. Comme militant, ça va être beaucoup au Parti québécois. Et on va s'assurer de faire toute la place nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on veut réussir.
1: – Allez-vous poser une question sur l'indépendance dans le fameux questionnaire?
0: – Ben, c'est-à-dire, il y a la façon de la, de la présenter. Il y a des arguments qui n'existaient pas en 95 au référendum qui sont très présents aujourd'hui. Par exemple, les choix environnementaux. Moi, je me souviens, j'ai fait la campagne référendaire comme militant au Bas-Saint-Laurent. C'était pas un enjeu tant que ça en 95.
1: Ouais. – et Mais raison euh, de plus donc, pour rester dans le Canada Moi quand j'entends François Blanchet dire Que c'est une raison pour quitter oui, a... la fédération On se dit, ben voyons donc C'est un non-sens, au contraire Si le Québec peut faire valoir son poids politique À l'intérieur ah, de la fédération pour va. amener des changements Ben euh, euh, tant mieux, si de, on est tout euh, seul oh, oh, oh. à l'extérieur du Canada On va faire quoi pour depuis, aider l'Ouest À,
0: depuis à, à quand quand devenir un influence, Depuis quand on a une influence sur le reste du Canada juste ben, voyons. un député du Québec, pensez-vous que ça change Quoi que ce soit pour le monde qui nous est ben,
1: Zéro pis barre Les autres provinces trouvent que le Canada est toujours à jamais on n'est jamais si
0: bien trahi que par les nôtres. Oh. Alors, euh, à Ottawa, on en voit depuis des années. là. Alors, l'erreur, on envoie les libéraux, remplace par les conservateurs. Les... On refait toujours la même erreur. On va voter pour des gens du Bloc québécois. Ils ont une une allégeance, c'est le Québec. C'est ça que je vais faire, moi, le 21 octobre. Aimez-vous ça,
1: votre job, chef, par intérim?
0: cest ce que vous c'était? pas préparé à ça. Bien, député, je suis passionné d'abord. J'ai voulu être utile mm. pour mon équipe. Je le fais... Euh, moi, je me considère totalement le chef pour le temps que je vais être là. Mais de l'aile parlementaire, je n'ai pas de juridiction sur l'aile mm. militante. J'essaie de le faire le mieux possible. Ce n'est pas simple. On n'a pas énormément de visibilité, mais j'y prends beaucoup de plaisir.
1: Ça passe vite
0: on continue, on défend. Jean-Marc, euh, Jean-Marc Parent, on défend. On défend. Non, ce que, on par tu...
1: contre, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on skip parce qu'on a commencé
0: en parlant de. l'hymne
1: national euh, du Québec. <rire> euh, j'ai envie. Euh, Est-ce que
0: pas l'hymne national canadien Je sache tout ça là, je m'en vais. Nous, Jean ça,
1: ça serait tout ça l'hymne national Jean du Québec dans sur euh, la scène internationale, l'hymne de Raoul Duguay, le Haut Québec avec un K, deux K.
0: Jean du pays, ça serait pas mal. Là. Ça c'est bon. Raoul a déjà été candidat pour le Parti québécois, saviez-vous ça? Ah oui? En 98, dans Beaume-Missisquoi, contre Pierre-Paradis. Ah. Ça, c'est mon côté génie en herbe, là, je me souviens. Ah oui, vous aviez
1: posté une photo de vous euh, comme ça. à l'époque des génies en herbe.
0: Oui, Pascal Urbain, ça. ça a été un réel plaisir. Même pas de mimosa, là, comme avec Geneviève Guilbault. Ben là, c'était à vous d'être là la journée de l'ouverture, je vous ai invité. Oui, mais j'avais d'autres... Je suis chef de parti, que voulez-vous? J'ai beaucoup de choses à faire. <rire>
1: On prendra une autre heure, un autre verre, un autre tâteau. Pascal, vous avez Chef et du Parti québécois, député de Matane-Matapédia, c'est le plus important. Ah oui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, on se laisse sur Québec.
2: C'est.
1: Trudeau, le midi joignez vous à la discussion.
0: Appelez ou textez 187 cube radio
1: 1877 827
0: 2346
1: Dans quelques minutes, on va aller rejoindre l'historien Denis Angé. On va parler entre autres de l'histoire de, de, de l'aviation, l'histoire d'Air Transat et tout ce que ça représente pour le Québec. Mais avant, euh, vous parlez d'un ou deux petits trucs. Euh, la situation qui prévaut en ce moment avec les commissions scolaires anglophones de Montréal, c'est devenu très, très, très préoccupant. Je m'explique. Il, il y a deux angles là-dedans. Il y a le fait euh, qu'on a envie de se dire « mais pour qui ces gens-là se prennent-ils » Ils se sentent omnipuissants, peuvent, selon eux, mettre à genoux le gouvernement. Ouais, là, vous me direz, s'ils pensent ça, c'est peut-être parce que c'était le cas avec le gouvernement du Parti libéral. Oui, c'est vrai. Les commissions scolaires anglophones avaient le pouvoir de faire changer d'idée, de faire chanter carrément... Euh, le gouvernement libéral, prenons prenons euh, l'exemple le plus évident qui est l'abolition des commissions scolaires. Vous me direz, ouais, il n'y a pas une commission scolaire qui était très, très, très euh, favorable à se faire abolir. C'est vrai, mais les commissions scolaires anglophones, elles, plaidaient une espèce de droit constitutionnel, un droit acquis suffisamment fort, suffisamment pesant pour qu'une personne comme Sébastien Proux, qui avait été leader euh, de l'ADQ à l'époque, on se souvient à quel point c'était une promesse forte de l'ADQ, l'abolition des commissions scolaires, bien, quelqu'un comme Sébastien Proux a viré sa chemise de bord, a changé son fusil d'épaule lorsqu'il est devenu ministre de l'Éducation avec le Parti libéral, soudainement en disant « Oh non, ok, les commissions scolaires, euh, on, on va garder ça en place, on va juste changer un peu le modèle. » Bref, oui, c'est vrai, jadis, euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Mais là, ça a changé. Sauf que j'en ai après cette espèce de, de condescendance, cette espèce de suffisance qui fait en sorte que dans deux dossiers, dans celui euh, du projet de loi 21, où déjà au lendemain du dépôt du projet de loi 21, les gens de la commission scolaire English Montreal ont annoncé que eux, dans le fond, ils opteraient pour la désobéissance civile. Les lois, là, c'est pour les autres, c'est pas pour nous autres, ça. Ce qui est complètement ridicule, imaginez, là. Vous êtes une commission scolaire, vous enseignez, euh, vous encadrez nos jeunes... Et l'exemple que vous voulez leur donner, c'est pas une loi, ce n'est pas nécessairement fait pour respecter. Oui, oh, respectez-la, mais si ça ne fait pas votre affaire, là, hein, le faire. Envoyez les paître. Et là, ils disent même, nous, non, nous, on pense qu'il y a une interprétation juridique qui fait en sorte que ça ne s'applique pas à nous. Ce qui est totalement farfelu, by the way, là, quand on regarde là, leur histoire de chartes, ce que ça dit, le droit des minorités, etc. Mais eux, ils disent, on pense que légalement, on, on, on est dans, dans notre droit. De dire que ça ne s'applique pas à nous Mais au lieu de dire on va aller le tester devant les tribunaux Ils disent non non c'est clair pour nous Donc on ne l'appliquera pas Pas on va l'appliquer et ensuite on va aller le tester devant les tribunaux ben, En attendant on va l'appliquer Non 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 Et l'autre dossier ben, c'est sur le transfert de classes D'école anglophone Pour nous aider à, à pourvoir à nos besoins Parce qu'on manque de place pour les élèves francophones euh, les classes débordent, euh, on le sait, il y a des reportages régulièrement. Et dans les écoles anglophones, ben, il y a beaucoup de classes qui sont libres, qui sont sous-utilisées. Et là, le ministre de l'Éducation, faute d'entente entre la commission scolaire, euh, c'est points de l'île, la commission scolaire francophone et celle euh, English-Montreal, devra imposer, devra forcer le changement. Puis là, ils sont don bien fâchés, 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 fâchés. Donc, je vous disais, il y a deux ans que je voulais aborder, il y a ça, il y a le fait qu'on se demande pour qui ils se prennent un point tel que je me dis, moi, une bonne tutelle, hein, une bonne tutelle, surtout à partir du jour où ils vont refuser euh, de mettre euh, en place la réglementation sur le projet de loi 21, une bonne tutelle, ça ferait du bien. Sauf que l'autre angle qui m'inquiète, c'est euh, le fossé qui a trop longtemps, et qui sépare encore, qui a trop longtemps à séparer, qui sépare encore les communautés anglophones du Québec au reste euh, de, la, de la communauté francophone. – Évidemment, la question nationale a souvent été, euh, a très longtemps, traditionnellement été au cœur de cette espèce de schisme-là, cette séparation, le fossé qui nous sépare. Et là pourtant, alors que la question nationale semble être mise de côté, semble euh, être enveilleuse n'en déplaise à Pascal Béroubé que je recevais il, il y a quelques minutes, mais semble être enveilleuse pour un bon bout... On devrait, on devrait pouvoir s'opérer une espèce de rapprochement, des tensions qui viendraient s'amoindrir, mais de par leur attitude, ils contribuent à garder euh, cette distance-là, ce fossé-là, l'impression qu'il y a comme deux sociétés, il y a les anglo du Québec et il y a le reste du Québec. Ça sert pas personne, ça. Ça sert pas personne. Et il me semble qu'il serait temps que les gens euh, des commissions scolaires anglophones de Montréal, en tout cas qu'il y ait des gens au sein de ces institutions-là qui se lèvent et qui disent, un instant, là, on s'aide pas euh, en faisant ça, et il me semble que ça pourrait euh, faire euh, faire du bien. Ça pourrait euh, alléger le, le climat. Elle bougeait pas. On revient dans quelques secondes avec Denis. Cube
0: radio, Cube radio. Autrement dit, Trudeau le
1: midi. Il est là pour sa visite hebdomadaire, sa dernière de la saison avant hey. les, euh, les vacances estivales de Niagara. Bon midi.
2: Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, ça va. Ça va bien. Gardez, je me prépare à aller naviguer. – Ah oui? Ah, – Durant l'été, c'est euh, le grand bonheur de faire découvrir le Québec et l'Ontario, Saint-Laurent-Grand-Lac, à des touristes français qui viennent faire des croisières. Ils m'ont demandé de leur raconter les mystères du Saint-Laurent, des Grands Lacs, de l'incroyable odyssée française d'Amérique du Nord. Donc, à partir de Québec, on les amène jusqu'à Niagara, sur les traces de Champlain, de, 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 de Joliette, de Marquette, de La Salle. Et c'est vraiment fort agréable de, comment dire, renouer avec les cousins. Jonathan, je me morbais tantôt, je vous écoutais parler des commissions oui. anglophones et je me disais, ciel si qui a raison, parce que dans les faits, les commissions scolaires, ce ne sont que des créatures de l'État, des créatures mm -hmm. du gouvernement de la province de Québec, tel que prévu à l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867, et ça n'a pas été changé par le repatriement. Autant les commissions scolaires que les municipalités. Ça qu'on entend les gens de la commission scolaire english Montreal ou le maire de Hampstead dire et... que nous, la loi, non, non, pas vraiment. On, ce ne sont que des créatures. Donc, euh, habituellement, dans un dans un régime alors, lorsque le général vous dit d'aller là, ben, c'est pas parce que vous êtes le troufillon en bas que vous avez le droit de dire non, essayez ça dans une opération militaire, puis vous allez voir que votre espérance de vie va être un peu raccourcie. Mais enfin... Voilà c'est dit Ok,
1: arrivons à notre sujet euh, du jour On a parlé de la navigation des bateaux Mais là on ben, va oui. parler des avions Ben
2: ça c'est une de mes passions
1: Ben et moi aussi, très bien milieu oui. aéroportuaire ben, J'aime oui. beaucoup On s'est connu
2: d'ailleurs un peu dans ce contexte-là après, après le cabinet du premier ministre Ouais, ben les avions euh, Aujourd'hui on est quoi On est le 12 juin 2019 Oui on remonte il y a 100 ans, jour pour jour, okay. et je vous amène à Saint-Jean-Terre-Neuve. On est près de Saint-Jean-Terre-Neuve, on est en 1919, et près d'un terrain d'aviation, à l'époque c'est vraiment plus un champ, il y a trois avions qui sont là. Trois avions anglais, il y a un Hawker, un Henry Page et un Vickers. Et les trois vont tenter de faire quelque chose qui ne s'était jamais fait avant, traverser l'Atlantique sans escale, avec un plus lourd que l'air. Il faut dire que c'est intéressant. Il y a un grand journal euh, londonien qui s'appelle le Daily Mirror qui a mis sur la table une bourse de 10 000 livres sterling. À l'époque, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça équivaut à peu près à 900 000 aujourd'hui. OK, quand même, quand même. Il y a une course qui est là. Hein? Et la course, bon, le Hawker part le premier, manque d'essence, s'abîme dans l'océan. Donc, il, <rire> il, il est disqualifié. Le Henry Page n'est pas prêt. Finalement, le, le Vickers Vimy, qui est un bombardier de la Première Guerre mondiale qui a été allégé de manière à mettre plus d'essence. Il y a 4000 litres d'essence là-dedans. Il est piloté par un type qui s'appelle Jack euh, Alcock. Et son copilote et son navigateur s'appelle Brown, Arthur Brown et ils vont réussir. Alcock et Brown vont être les premiers à traverser l'Atlantique sans escale entre Terre-Neuve qui était à l'époque une colonie britannique et l'Irlande. Ils vont faire un vol exécrable, des conditions épouvantables. Finalement ils vont... Combien d'heures? Ça a pris 16 heures non-stop dans des temps épouvantables. D'ailleurs, ils ont fait un atterrissage raté. Ils voient un beau champ vert en Irlande, le beau vert de l'Irlande. Ils se posent c'est une tourbière, donc le pauvre... Oh. <rire> et on regardera dans les photos sur Internet, vous avez le temps, vous allez voir que l'avion, il était un peu amoché. Ça brille sec. Mais ça, oui, tout à fait, <rire> net et sec. Euh, mais ils vont devenir des héros, tous les deux vont être anoblis, euh, ils vont devenir Sir John et Sir Arthur oh, oui. par le roi d'Angleterre. Le plus vieux d'entre eux, le capitaine euh, Alcock, lui, va mourir l'année suivante en allant livrer un avion au salon aéronautique de Paris. L'autre va vivre jusqu'en 1948. Tout ça pour vous dire que c'est pas d'hier qu'on parle de traversée, qu'on parle d'avion. Et évidemment, au Québec, par les circonstances qui nous entourent, on sait que d'un jour à l'autre, hein, l'offre de Air Canada pour l'acquisition de Air Transat, euh, ça va être ou bien accepté, Ça ouais, semble sûr. être le cas, parce mmh. que l'autre offre, celle du groupe MAC, hein, qui est un ouais. groupe qui est plus dans l'immobilier, ce sont des gens qui, eux, veulent se servir de la flotte d'Air Transat pour amener des clients dans leurs projets d'hôtels, ben. Le cours dans les stations Soleil, alors que Air Canada a déjà toute l'infrastructure pour annoncer. Ça pose de grandes questions sur est-ce que le transport aérien à connotation franco-québécoise encore de l'avenir? Parce que il faut rappeler qu'il y a de grandes traditions en termes d'aviation ici au Québec. Les plus anciens se souviendront peut-être de Nordaire de Québécois évidemment, qui était le fleuron de Air Rimouski. Plein de ces compagnies qui ont été fondées ici par des aviateurs exceptionnels. Je pense notamment à un d'entre eux qui s'appelait Roméo Vachon. Roméo Vachon, il est le père de la liaison aérienne au Canada. <coughs> Dès 1928, dès 1930, les frères Vachon, qui sont des gens qui viennent de la Beauce ici de Québec, les fameux Flying Vachons Brothers, vont ouvrir des lignes. Et Vachon va, par exemple, développer le premier, la poste aérienne. Okay. Oui, À l'époque, le, le, le courrier entre l'Europe et l'Amérique la, la, et du Nord, il arrive par bateau. Donc, les bateaux remontent le Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Et là, le courrier, on le prend là, puis on le distribue. Lui, il l'idée, il dit, gardez, le bateau, il n'a pas le choix, il faut qu'il arrête à Pointe-au-Père, près de Rimouski, pour prendre un pilote. Et moi, je vais prendre mon avion de Montréal. Je vais m'en aller à Montjoly à côté. Je vais attendre le bateau à Pointe-au-Père. Je vais prendre le courrier. Et puis, grâce à ça, mon courrier va arriver sur le marché plus deux, fait. trois jours plus Mais vite. Oui. Donc, il y a trouvé une fortune. Et les gens sont prêts. Et les plus vieux vont peut peut-être s'en souvenir. À l'époque, on pouvait acheter un petit thème qu'on appelait par voie aérienne, par avion, airmel qu'on mm -hmm. collait sur le courrier. Ça coûtait plus cher d'affranchissement, mais ça permettait à votre courrier d'arriver deux, trois jours plus rapidement. Roméo Vachon, un type de la Beau Sainte-Marie, qui est un grand pionnier de l'aviation. Donc, de voir un peu ce qui se passe aujourd'hui, la disparition de Nord Air. Il y avait une compagnie qui s'appelait Dominion Airways qui avait été fondée par un des frères Molson, la famille Molson de Montréal, la bière et okay. les Canadiens, ils étaient dans l'aviation, un d'entre eux, le sénateur Hartlund, Hartlund, H-A-R-T-L-A-N-D, Hartlund Molson. Moi, j'ai découvert que ce gars-là, c'était un héros de la bataille d'Angleterre. En 1940, les Britanniques réussissent à se défendre contre les Allemands, grâce notamment à l'aviation, la RAF. Et lui, il est un pilote. Et il est blessé gravement alors qu'il défend l'Angleterre. Il revient ici, il crée une compagnie d'aviation qui s'appelait la « Dominion Airways ». Et ça a été à l'origine un peu de, du Canadien Pacifique. Donc, euh, la famille Molson, les Vachon, Rimouski. Là-bas, il y a aussi une famille qui va créer une société de liaison aérienne qui va devenir Québécaire éventuellement. Finalement, ce qui nous restait un peu à nous, c'était euh, l'émanation de tout ça, la tradition, qui est incarnée un peu par Air Transat. Air Transat, après bien des tentatives qui ont plus ou moins réussi, notamment, je pense, ici, sur le marché de Québec, une société qui s'appelait Maestro et qui, comme beaucoup d'autres, a été euh, victime de, du caractère un peu, comment dire, vorace de Air Canada. Vous savez que si vous êtes un développeur de liaison aérienne au Québec ou dans l'Est du Canada, euh, vous êtes en concurrence directe avec un grand ouais. euh, transporteur qui est Air Canada souvent, ce que l'on fait, on fait une guerre des prix et Air Canada a les moyens financiers de garder les prix bas plus longtemps jusqu'à ce que le concurrent soit littéralement à genoux. Et là, ou bien il fait faillite, ou bien Air Canada leur achète à bon marché et reprend son économie. Parce
1: qu'ils ont les moyens de garder les prix bas, quitte à perdre de l'argent, voilà. d'avoir des lost leaders dans, dans, dans certains marchés et pour tuer la compétition.
2: Exact. Et de reprendre le marché de manière, comment dire, monopolistique. Et à ce moment-là, ben, on le voit, il suffit d'aller de, de, un peu dans l'est du Québec, aller prendre un avion Montréal-Gaspé ou Québec-Lécy ah oui. de la Madeleine sur Air Canada, vous allez réaliser que ça vous coûte plus cher de partir de Québec puis d'aller à cap au que de partir de Québec puis d'aller à Tokyo. Ah oui, C'est quand, a... a... oh, oui, a... quand même assez remarquable.
1: Dans l'histoire d'Air Canada, l'implication du gouvernement se, se mesure comment? Est-ce que... Au-delà tu sais, des, des, des subventions, de, de facilités, est-ce qu'il y a déjà eu une implication gouvernementale directe? Est-ce qu'on a déjà été oui. partenaires? C'est hein?
2: ça, c'est la hein? créature du gouvernement du Canada dans les années 1930. À l'époque, il y a deux grands réseaux ferroviaires, Canadien-Pacifique ouais. privé Canadien national qui appartient au gouvernement fédéral. Évidemment, l'ECN voit l'ECP aller dans l'aviation et on crée ce qu'on appelle à l'époque la... Trans-Canada Airlines, 1936, avec des avions Lockheed, des bimoteurs, des espèces de patentes, là, mais qui étaient quand même assez évolués pour leur temps. Et donc, la Trans-Canada Airlines va commencer à développer des liaisons aériennes. Assez étonnamment, ils sont pas dans l'est du pays. On se partage un peu la tarte canadienne et c'est le Canadien Pacifique qui, notamment à cause du rôle du sénateur Molson, va développer les lignes dans l'est du Canada, notamment sur le Québec et jusque dans les maritimes. TransCanada Airlines, c'est plutôt une compagnie de l'ouest. C'est un peu l'équivalent de WestJet aujourd'hui. Okay. Mais après la guerre, deuxième guerre mondiale, il y a une espèce d'échange. Le Canadien Pacifique regarde beaucoup les lignes qui vont vers l'Orient. Donc, ils vont développer des liaisons sur la Chine, sur le Japon et ils vont troquer avec TransCanada Airlines les liaisons qu'ils ont sur le Québec et sur les Maritimes pour des liaisons qui vont vers l'Orient ou vers l'Amérique latine. Mauvais choix de leur part. Dans un cas comme dans l'autre, ça ne marchera pas tant que ça. Éventuellement, TransCanada Airlines va devenir Air Canada. Il va devenir le grand transporteur. Le Canadien Pacifique va tenter de survivre euh, plus vague que vague Il va malheureusement, et je dis malheureusement pour les contribuables et pour les acheteurs, disparaître une vingtaine d'années. Remplacé un peu par WestJet, un peu par Porter, mais vraiment, on est dans une situation où Air Canada est en presque monopole il y a un concurrent qui est intéressant sur le marché de Montréal, Air Transat, mais mmh. si Air Transat entre dans le giron d'Air Canada, on nous pas d'histoire, les décisions fondamentales pour la gestion, la progression de la compagnie vont être prises dans les grands bureaux de Toronto plutôt que dans le petit siège social de Montréal. Et donc, pour les gens qui prennent l'avion à partir de Québec et surtout à partir de Montréal, il peut y avoir un impact négatif parce que Air Canada a tendance, comme les grandes sociétés aériennes, à ramener ses vols dans ce qu'on appelle un hub, mm -hmm. une, une, plaque tournante. une plaque tournante. Et c'est beaucoup plus Toronto que Montréal. Et lorsqu'on aura le choix d'avoir un vol pour Punta Cana à partir de Toronto ou de Montréal, ben on va peut-être privilégier euh, Toronto au détriment de Montréal, ce qui fait que le pauvre Québécois, lui, aura va reprendre l'avion de Québec à Toronto une heure et demie, attend trois heures avant de prendre l'avion. – Et la dynamique mondiale fait en sorte que de, de plus en plus, on a des
1: gros, gros, gros hubs avec ce qu'on appelle des hubs régionaux qui Tout sont satellitaires, satellites, et là, Montréal, qui est un hub en ce moment, oui. pourrait éventuellement, puis là, on, on extrapole un peu, mais quand Il peut même, c'est ça, un niveau 2, et là, Québec deviendrait... Un...
2: Ben Québec n'a jamais la été la main. Main, main, plus qu'un niveau huit et demi. C'est triste parce que euh, Québec a jadis une certaine influence. Il y avait un réseau qui partait ici. On couvrait, notamment avec les maritimes, il y avait des liaisons directes, quelques liaisons directes avec les États-Unis. Mais l'apparition de ces hubs où les compagnies vont chercher à travers de petits fournisseurs à ramener 53 passagers ici, 44 passagers, les amener dans le gros centre, les mettre mm. dans un gros modèle pour ne faire voler qu'un avion plutôt que deux ou mm. trois ou quatre. Bien, évidemment c'est en train de tuer ces, ces centres secondaires et notamment Québec qui pourtant est à la tête d'une région qui fait presque un million d'habitants de façon générale l'évolution
1: euh, du milieu de l'aviation. C'est assez extraordinaire. Là, à quel point on est rendu avec des appareils qui, au niveau euh, technologique, sont, sont, sont épatants. Tu, on est parti euh, en, en se disant, il y a 100 ans, jour pour jour, quelqu'un euh, tentait finalement de traverser l'Atlantique de en
2: en toile, en bois. J'ai eu
1: la chance de, de, de faire un aller-retour euh, en France euh, avec l'Airbus A380. Qui, qui marche pas si bien que ça, finalement. Non, ils ont arrêté, d'ailleurs, la production parce Mais que... d'embarquer dans, dans cet appareil-là, dans cet aéronef-là, c'est quelque chose d'incroyable à quel point qu c'est avancé.
2: L'avion qui est le seul à avoir deux niveaux. Les Boeing avait fait ça en 1944. Deux, deux ponts, ça n'a pas vraiment marché. Mais le fait qu'il y ait deux ponts, hein, il y a deux étages avec euh, presque, dans sa formule la plus évoluée, l'Airbus 380 pouvait accueillir près de 750 hum. passagers. C'est beaucoup. L'avion était trop en avance sur son temps et demandait aux aéroports trop d'investissement parce ben que, oui. imaginez, il fallait avoir des passerelles à deux niveaux parce mmh. qu'il y avait autant de passagers au premier étage qu'il y en avait au rez-de-chaussée. Les euh, et... parle de
1: Montréal ont investi 10 millions pour pouvoir recevoir l'Airbus 380. Ils l'ont eu quoi, deux ans Puis finalement, Air France a, a tiré la plug. Ils sont tous revenus sur des,
2: des avions à un seul niveau, ah. des avions qui sont presque aussi gros, qui consomment beaucoup moins euh, d'énergie. L'Airbus avec quatre réacteurs. Les avions actuellement les plus récents, ce que fait euh, par exemple le Boeing avec le 787 deux moteurs. Les nouveaux Airbus, le 350, qui est un peu l'équivalent du 380 en termes de capacité, lui aussi, n'a que deux moteurs. Ils sont tous construits en fibre de carbone. Ils ont tous copié un des plus grands initiateurs d'innovation en termes de construction aéronautique au monde, Bombardier. Hmm. La C Series, ils ont ils été vraiment. Plateforme commerciale. Oui, même. qui était à l'avant-garde totalement avec le C Series en termes d'utilisation du carbone, des alliages, l'utilisation de nouveaux moteurs qu'on appelle des moteurs à double flux. Ils étaient vraiment là, ils avaient le produit, mais ils n'avaient pas les reins solides, ils n'avaient ouais. pas assez de le sens de la commercialisation. C'était comment dire David au pays de Goliath. Et contrairement à la Bible, ben dans ce cas-là. Goliath a assommé David. C'est un peu triste pour les gens de Bombardier. On, on le voit actuellement, notamment en termes de négociations. Vous voyez que les gens qui sont maintenant à l'emploi d'Airbus, leurs relations contractuelles avec Airbus sont pas aussi extraordinaires qu'elles ne l'étaient avec les, la direction locale. Mais... Québec, le Québec, il y a quand même une histoire sur l'aviation ah oui. qui nous Et Le bien génie, bien. On,
1: le conserve, euh, on le conserve quand même à Montréal, une, une, une plaque tournante importante pour euh, l'aéronautique. Denis, quel plaisir que c'est de, de te parler ben, euh, à chaque temps.
2: semaine. Je te souhaite euh, un été fort euh, agréable. On va, aussi, on va puis... sauter, très beau, très chaud. Oui, ferait du bien. Bon, on est dû, hein? Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, mais entre, comment dire, après la pluie d'hier, la pluie de demain, on euh... en profite aujourd'hui. Ben, c'est toujours agréable. Je vous souhaite aussi, Jonathan, un fort bel été. Et lorsqu'on se reparlera, ben, euh, on sera dans le, comment dire, le plus beau de l'été, parce que vous savez que l'été se déplace, hein? À l'époque, mm -hmm. c'était juin, juillet. Là, on est rendu plutôt au septembre, donc on se retrouvera en plein été. On se reparlera
1: à, à la fin de l'été. Un bel été. Merci ben, été. De toujours appelé. De... À, de... à bientôt. Bonne
2: Trudeau, le ah. midi. Non.
0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346. Changer le monde, une vulve à la fois. Ben oui, c'est ça que j'ai dit. Je pourrais il me reste quelques minutes au show, je pourrais vous parler de politique, je pourrais. Y... La, la, la fin de session, puis ça. Je sais pas, peut-être qu'il va me rester un peu de temps. Je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour vous parler de ça, mais euh, « Changer le monde, une vulve à la fois », c'est un reportage qui a été mis en ligne sur le site de Radio-Canada au cours du week-end. Ça, ça fait des jours, je vais vous en parler, mais tu en même temps, Je ne pas faire ça journée de l'inauguration du studio. Hier, il y avait d'autres affaires, mais il je... y a des choses comme ça qui me jettent à terre. Et j'en ai, après la, la façon dont on présente des trucs qui frôlent... Euh... Oui, qui frôle des problèmes de santé mentale. Oui, carrément. Pour des démarches artistiques euh, innovantes, euh, inspirantes. Euh, donc, « Changer le monde une vulve à la fois », c'est le titre du reportage euh, sur <rire> Vulvet Underground. Oui, oui, non, non, est, euh, on est là, là. on est là-dedans. Vulvet Underground, ça, c'est un, un regroupement, appelons ça comme ça, qui a été mis sur pied par euh, Valérie, c'est son nom, je ne pas son nom de famille, on n'a pas son, sa réelle identité. Valérie Alliance Vulveri. <coughs> Donc, euh, cette femme-là, à un moment donné, était dans, dans, dans un studio de moulage à l'université, à travailler à l'université, je comprends bien. Et euh, lui est passé par la tête l'idée de mouler sa propre vulve. Like we all do. Donc, elle a fait ça, elle a dit, je ne savais pas trop pourquoi, je, je, mais j'avais envie de le faire. c'est comme une pulsion euh, intuitive. Et là, à, à, à son moule, elle l'a répliqué, re répliqué à plusieurs reprises, pour finalement se faire un masque. Et sur le site de Radio-Canada, vous pouvez aller voir, Là, je vous le dis, le titre, là, je vous le répète, Changer le monde d'une vulve à la voix, à la fois, Vulvette Underground, c'est le groupe. Euh, elle s'est fait un, un masque de performance, qu'elle appelle, qui est Complètement terrifiant. T'sais, on ne lui voit pas le visage, dans le fond. Il y a comme une vingtaine de vulves euh, collées un peu partout qui, lui, qui, qui fait en sorte que ça pourrait ressembler à, à des trucs de, de, de films d'horreur. Euh, la caméra tourne, puis tu vois... Là, vulvérie qui est là, puis qui terrorise les enfants. C'est assez particulier. Et euh, donc, elle a commencé à faire plein de, plein, plein de vulves. Les vulves, les vulves, les vulves. Puis là, elle s'est même adjoint les services de Gaetan, C'est un, un, un homme, un homme. Gaetan qui, ben, lui aussi, évidemment, a son, son, son nom d'artiste au sein de Vulvette Underground, qui est Gaétan à vulve. Et Guetan lui, il a une espèce de perruque bleue, mauve, avec une couronne de petites vulves. Et là, ben, on se dit, à la limite, c'est un Tu artistique. Là, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, OK, on, on pourrait dire ça. Sauf qu'ils ont décidé de, 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 de se trouver une mission. C'est que euh, en plus, de, ils font des œuvres d'art avec des vulves. C'est vulvo C'est uniquement basé sur la vulve. Euh, ils ont décidé clandestinement d'aller coller un peu partout dans l'espace public des petites vulves c'est weird je, je, je vous raconte ça puis je trouve ça très weird moi aussi mais en même temps la, la société d'état a fait un gros reportage et tout en photo, hein. c'est très particulier c'est très léché là, la, la, la mise en page, pas comme un texte que vous voyez normalement, ce sont tous de grosses photos avec des, des petits bouts de texte vous changez de page puis à chaque fois c'est une nouvelle photo donc ils ont décidé eux autres clandestinement d'aller coller euh, des vulves un peu, un peu partout parce qu'au cœur de leur action il y a le fait que euh, ils, ils veulent mettre un frein au sentiment d'interdit qui entoure l'organe. Ils sont sidérés de constater qu'encore aujourd'hui, il y a une confusion entre les mots vagin et vulve qui sont confondus. Ce qui, ce qui, est, ce qui est vrai, là, la confusion, là, pour avoir une, une conjointe gynécologue, effectivement, que des fois elle dit Mais Non, c'est pas le vagin, c'est la vulve. Pas le vagin, Donc là, ils se promènent dans les rues, puis ils vont coller sous des poteaux des, des, des petites vulves un peu partout. Et, et là, là, je décroche totalement. Il y a le côté un peu euh, euh, particulier de la chose. Là. Mais tu dis, bon, coudon, ça doit être moi qui ne comprends pas le, 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 le sens des démarches artistiques. Là. Je ne dois pas être assez artistique. Moi, Je ne vois pas c'est quoi l'intérêt. Mais tu sais, il fallait dans ton salon il n'y a pas de problème. Mais de se promener dans les rues avec les masques de euh, vulvéries et de gaitanes à vulves et d'aller coller des petites vulves partout sur les poteaux, c'est qu'à un moment donné, là, on dépense juste le, le ridicule et le farfelu parce que moi, personnellement, si je me promène dans un rue à Montréal avec ma fille de 4 ans et demi puis qu'elle voit des petites vulves collées sur un poteau de téléphone puis qu'elle me demande quoi et pourquoi. Et pire encore, ça tombe face à face avec Vulveri, qui ressemble à un personnage de film d'horreur, et qu'elle est traumatisée, que je lui explique que, oui, oui, son masque, c'est des petites vulves. C'est ridicule. C'est parce que à un moment donné, je, 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 on la trace où la ligne entre une démarche artistique originale puis quelque chose de vraiment fucky puis weird, là. à la limite de la santé mentale. Si je, vraiment là, une mission de dire moi je vais, je vais aller coller là, ces, ces petits mots là, en, en caoutchouc là un peu partout je vais me faire un masque un nom de groupe, un nom de personnage au nom du fait qu'on a de la misère à faire la différence entre hein. une vulve et un vagin je, je sais pas ça me décourage un petit peu, bref Vulvette Underground, ça c'est inspiré d'un groupe de musique euh, avec Andy Warhol dans le temps qui s'appelait Velvet Underground. Alors, je vous invite à aller voir ce superbe reportage. Tu sais, on va faire, un, avant de se quitter, on va faire un croche vers quelque chose un peu plus terre-à-terre, peut-être un peu moins divertissant, mais vous parlez de, 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 de politique. Euh, C'est intéressant ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Euh, bon, les deux projets de loi au cœur du, du litige, projet de loi 9 sur l'immigration, projet de loi 21 sur la laïcité... De plus en plus, on se rend compte que euh, les perspectives de Bayon sont très, très, très fortes. Euh, on apprenait là, au cours des dernières heures. Puis encore là, ça fait peut-être partie aussi de la partie de, de, de poker, là, où on veut, euh, on veut bluffer. Mais les députés de la Coalition Avenir Québec se sont fait dire de rester dans la région de Québec, de prévoir de rester dans la région de Québec pour le week-end. Donc, il euh, y a assurément des chances qu'on siège là, très tard samedi ou samedi-dimanche. Et le but pour la coalition Avenir à à Québec sera de dire qu'ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de faire adopter les projets de loi, mais que devant le manque de collaboration, notamment particulièrement des libéraux, ils n'ont pas été capables de le faire. Puis... Mais il y a un élément sur lequel je veux revenir et, et qui commence à, à, à me chicoter pas mal, c'est l'attitude de Simon-Jolin Barrette. Et je, je trouve ça dommage de, de dire ça parce que je, je, je le respecte énormément, j'ai beaucoup de, 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 euh, de, donc de respect pour ce qu'il fait je trouve qu'il est efficace c'est pas évident de, de mener de front les deux plus importants projets de loi du gouvernement, tout en étant en plus leader du gouvernement. Et forcé de constater que ça a bien été euh, dans l'espace public. L'appui est encore massif, autant pour le projet de loi sur l'immigration que pour celui sur la laïcité. Donc, en ce sens-là, il a fait un très bon travail publiquement. Mais quand je parle à tous les partis d'opposition, il y a un élément qui revient constamment, et c'est l'attitude du leader, l'attitude de Simon-Jolin Barrett On parle d'intransigeance, de, de, d'une euh, un, certaine condescendance. Bref, lorsque vous êtes leader, c'est important d'avoir des bonnes relations avec les oppositions parce qu'au-delà de la partisanerie politique, au-delà des, des, des positions qui peuvent euh, diverger, c'est important à un moment donné de s'entendre et de dire « Écoute, on va faire avancer tel, tel, tel projet. » Mais là, il semblerait que ce soit très difficile et François Legault a longtemps, longtemps dit que, euh, malgré les, les, les succès, la popularité de la coalition venir Québec, il disait autant comme autant à ses députés de faire attention, de pas tomber dans dans le manque d'humilité, dans l'arrogance. Ben là, il y a peut-être un petit drapeau jaune là, qui devrait se lever euh, parce que Simon-Jolin Barrette, je vous le dis, tous les partis d'opposition parlent de ça, du fait que c'est un peu difficile avec M. Jolin Barrette, donc euh, peut-être qu'il y aurait lieu pour euh, le leader de de revoir un peu sa façon de faire, de revoir sa façon de travailler, parce que franchement, ultimement, je pense que ça peut nuire à son parti. C'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup à Joanie Henry à la mise en onde, à Véronique Racine et Hugo Veilleux à la recherche. Cube Radio.